0: 今気温接しレード歩いてらっしゃるんですね。
1: うん。な<笑>んな
0: 。いやいやまあでも漁師さんがね海に出てくることを考えればただ歩いてるだけだからね。いやいやいや。
1: <笑>なかなか続けられることじゃないですよ。素晴らしい。で
0: もね一応ね一応風を拾っちゃうのでちゃん皆さん聞きやすいようにってことでいつもね寝る前に次の日の朝の風風,風速を調べて。<笑>われわれと一緒にね、そうそう、風が強,強い時はね、うん、風があんまり吹かないビルの谷間を歩いてみたり、こ毎日、これ、りょさんやってんだなと思って、<ー>しかも命かかってっからね、僕は命かかってないので
1: 、
0: うん、いやいやいやすご
1: い。そうですかということを
0: 改めまして、おはようございます。はははいいおはようございます、はいえー、今朝は2021年の11月20七ですかね、今日は
1: 。そうですね、二十七日土曜日です。はい。二十七日土曜日。ええー
0: 、今朝のゲストは。あれ、何丸ってうんです、大大白丸。丸大伝
1: 丸と言います
0: 。大伝丸か
1: 。はい、大伝丸
0: 六代、六<伝>代目。ね、えー、魚え、漁労長。大野和彦さん、えー、ゲストにお招きして、お話を伺っていきたいと思います。大野さん、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いいたします
0: 。ええー、座右の銘。ね、狭き門より入れこれ、ちょっとしびれたんですけど、初めて聞いたんですけどね、この言
1: 葉どういうい意味ですかそうですね、やはりあの、まあ、いろんな入り口あると思うんですけれども、あのはい、やっぱり誰もやらないところにいろんな価値があったりとか、あ<ー>あーそこでしか経験できないことがあるのかなと。まあこれ、実は掲げたのも、つい,い、うん、最近なんですよね、で今まではなんか、はいはい、んそれこそみんなが行く方向にね向いてみたり、うん、競争というかね、まあいつが頑張ってるんだったら俺も頑張ろうとかね、そういう感じだったんですけど、それももちろんいいんですけど、あのーはい、そういう誰もやらない。もしかするとそういうところに価値があるんじゃないかなと思ったときに、うん、まあのこれ掲げてみてもう一つ、ね、うん、実はあの正しくあれ、はい、恐るるなかれというのもあの一つ掲げているんですね、はい、まあ正しいことをするのに何もビビることねえなと思ってねそんな意味です正しくあれ恐れるるなかれ、はい、狭
0: き門より入れかっこい,いで
1: すでよ
0: <笑>これでも大野さんあの、若い頃は背負ってるものが少ないので、うん、あの割とこう、ね、とんがって、俺は我が道を行くとかやっちゃうけど、ね、それなりにしょものが増えてくると、なかなか、ね、失敗すると自分だけじゃなくて、ね他の人たちにも影響、波及しちゃうから、ちょっとビビる。ビビっていくと思うんですけど、大野さん、すごいですね、最近、この改めて狭き者より入れ
1: 、えー、だかまあ精神的に未成熟なんじゃないですか、まだ発展途上ということで、<笑>はい、60も過ぎて、いやでも、あれ
0: です、僕の好きなアメリカのサミュエル・ウルマン、アメリカだったかな、サミュエル・ウルマンという人の詩に、あの青春っていう詩があって、年齢はね、あ若さは年齢じゃなくて、その理想を失ったときに人は多いっていう、あ,<ー>あのいいねしがあって、そういう意味で大野さんはまだ子供やだ、はい、な子供なんで。
1: <笑>まあ、そういう気持ちはやっぱり持ち続けたいと思いますね、特にやっぱり、あの我々みたいな仕事をしていると、はいあの、自然とか環境とかね、そういったものの変化っていうのは、やっぱり魚に教わったり、海に教わったりするので、はいあの、そんな時にね、やっぱり理想とか、うん、昔はこうだったのになって、こう懐かしむだけではなくね、あのはい、昔できたんだからね、なんかこう、うん、その自然の力を使って。あのなんかよみがえらせることもできるんじゃないかななんてね、理想を掲げてますなるほど、よー
0: し、先輩に負けないように、俺も理想を掲げていや
1: ね、高橋さんのね、私、あの YouTube なんかでね、<あ>あの結構、熱量のすごい高い、もうみんなやっぱり引き込まれちゃいますよね、<笑><笑>でお話も上手だし、ね、もうこうやってね、行くのも上手だし。
0: いや、僕はね、あの、大野さん、本当に漁師、農家をやっぱりリスペクトしてるっつうか、まあ僕ら委ねてるんですよね。あの、うん、だって自分たち魚食いたかったら本来自分で取んなきゃいけないのに、今、まあ漁師さんに委ねてね、うん、えで、まあ美味しいお魚をいただくことができてて、で、僕はね、初めてね、漁師の船に乗った時はね、やっぱり普通の人の船の経験って、修学旅行で遊覧船乗ったぐらいで、漁師、うん、さんの船ってのはね、小さいし、多少波あっても出てくから、もう立ってられなくて、うん、これ、ひっくり返ったら死ぬなっていう,そう、恐怖心ばっかりでね、うん、これがこの人たちの日常かと思うと、もはやリスペクト以外の何物もないっつかうか、ん、それからね、全国各地の漁師さん、農家さんの追っかけを始めて、いろんな声聞いて、いろんな姿を拝見してきてね、僕の肩にね、この写真をのが載ってるっいうか、だからね、僕は拡声器なんです、皆さん方の声を少しでも大きくして、世の中にね、消費者に伝えなきゃだめだっつ<笑>
1: いや、頼もしいですよね、本当に。まあ、漁師は、やはり、あの、自分たちの、その、うん、まあ、やってる仕事を語るのはできると思うんですけど、うん、その魚の価値の伝え方を、やっぱり、はい、え伝えるすべがあまりないというか、<笑>はい、まあそういうのでですね、まあ、われわれも、こう、うん、なんか、あまあ資源管理とかね、あのそういうことを言ってるんですけど、はいうん、あの、うんこういう漁師がこういうふうな取り組みをしていて、でも、その魚の値段にはなかなか跳ね返ってこないとすると、こ、うん、れがまだ消費者には伝わっていないんだなと
0: 。消費
1: 者への伝える方法としてね、QR コードをつけたりとか、いつどこでどんなにしか取ったとかね、この魚はどんな栄養的ないいものがあるんだとかね、そういったものをどんどん伝えていかなきゃいけないんですけど、いまいちなかなか伝えきれてない。先日もね都内のお魚屋さんの店頭に立ったんですよ、活発ボン来てね、鉢巻きしててね
0: 。でもね、やはり
1: お客さんって、なんだこいつみたいな、違和感はもう満載なんですよ、都内なんでね。そんなところに長靴履いて、活発ボン来て、どっから見ても漁師に見えるんだけども、これ、あんたが取ったのって、一人のお坊さんがね、聞いてくれて、あそうなんですよ。へそれで終わっちゃって、もっともっとね、なんだろう、どうやって撮るのとか、どこでこれやってきたのとかね、どんな苦労があるのとか、聞いてもらいたかったんですけどね、なかなかそこまではいかない、人相悪いってのもあるんでしょうけどね
0: 。いやいやいや、もうなんか、もうこうやって見ると、岩城浩一みたいな、なんかも
1: う、ちょい悪げすぎ
0: でもね、大野さん、あれですよ、やっぱりまあ難しいんですけど、一番消費者に、ね、魚の価値を伝えるいい方法はやっぱ船に乗ったら一発ですよ
1: 。ああなるほどね
0: 船に乗ったらね一発でうちの,あの団体に昔、京都大学の学生がインターンできて最初に僕は山形の根津川崎の船底引き網漁船乗せたんですよはいそして彼ね12時間ぐらい経ったかなずーっと吐いててねでね、戻ってきてね、お金上がったらね、もう一言、ね、自分はね、やっぱ京都大学まで入って何でもできる気でいたけどもう魚1匹取れない、立っていることすらできなかったとで、そっから彼のね、生産者リスペクト漁師リスペクトが始まって最終的に彼はね、一次産業の道で、まあ、リンゴに進んだんですけど、京都大学の卒業式にチェーンソーを持ってったっていう、初めての男になっていう<笑>かっこいいっすね
1: 。<笑>いや、今捕まっちゃうじゃないですか、持ってったら。<笑><笑>
0: まあ、それで、あの、まあ僕もね、食べ物の価値をお客さんに、消費者に伝えることの難しさを、まあ僕の場合、たかだかこのね、10年ぐらいしかやってないので、ものすごく痛感してるんです。で、やっぱり今ね、農業 DX、漁業 DX ってテクノロジーも導入して、さらにね、生産性上げてっていう話がすごく多いんですけど、でもね、なんかいつも生産者ばっかり買われて、も,もちろんね、まだまだ生産者もやれることあると思うんですけど、お客さんは今のままでいいのかっていう、食べる人は何にも変わらなくていいのかっていうのは、すごいやっぱあって、だから僕ね、居酒屋でね、なんか隣で、なんか、一昨年しよりは、サンマのね、サンマが取れなくて、サンマの値段がちょっと上がってね、で、サンマ、竹枝なんだって、大騒ぎしてる若い人たちいたから、うるせえ、こんな野郎って、一回怒っちゃって、なんだ、もうサンマが5種円上がったぐらいで、なんでそんな騒いでんだ、お前って、いう気持ちにやっぱり、なるんですけど、もともとね、大野さん、略歴を拝見したら、漁師のね、家に育ったけど、最初は商社マン目指してたの、大学時代。あの、
1: 最初というかね、もともと、まあ、現体験があってね、うちの前で、はい。さばき、取ってきた魚をね、まあ、築地に当時ね、出荷するように、ああ、はい。でっかいトダにね、こう詰め替えて、ああ、はそんなことやってて、まあ、やがて自分も船に乗るんだろうな、まあ、親父にね、5歳か6歳頃ですかね、船に引っ張っていかれて、いや、すごくあの、ワクワクしてね、ドキドキしながら、いや面白いなーって、まあ、先輩の、ねうん、おじさんに取、うんまあ、ったイワシをその手さばきで生で食べさせてもらったりとかねやがてやるんだろうな、まあまあ、やってもいいなって思ってたんですけど、まあはい、東京湾ってね、まあ、ご承知の通りあり開発の歴史で。なんか東京湾でも漁業が続けられないんじゃないかと、うん、まあ親父の代でね、うん、まあ多分終わっちゃうだろうなーなんて親父も思っていたらしく、大学出,せ出してね、あの潰しが低いんっていいか、うん、いうかね、うん、あの漁業じゃなくても生きていかれるようにということで、うん、まあ大学入れてもらったんですよ。ところがその4年間の間にね、いろいろ様変わりして、またイワシが帰ってきたりなんかしてね。うんあまあ、大学生活の中で、まあ、小学部だったんで、うん、あのできたら海外でね、うんあのー、商売がしたいななんてね、そういうふうにも思い始めたんですけど。えーまあところがこっちの方ではね、なんかまた海が再生だなんてね、何が勝者だ、ふざけんじゃねえなんて、ここでけんかになっちゃったんですけど、まあ、おじいさんがその時倒れてね、手を握られちゃったわけですよ。まあ、父ちゃん助けてやってくれよと
0: 。和彦、お前、おやじの父さんに
1: しろと。そんな感じですよ。なるほど
0: 、なるほど。その5、6歳の頃から、もう、ね、船に乗せ,乗せてもらってたんですか、おじさんに
1: そうですね、あのまあ、もちろんあの働き手ではなくあの、どんなもんかっていうのは、親の背中を見せるっていう感じだったんじゃないですかね。英才教育です
0: ね、もうそれは。<笑>で、なに、生のイワシとか食わせてもらってたの、ガキの頃から
1: そうですね、うまかった
0: です、ね。いやじゃあその漁業、まあお父さんの背中お、おじいちゃんの背中で活気ある港のあの熱,熱気とかそういうものに触れながら大きくなってで日本もね、ねあれじゃないですかあの経済も右肩上がり経験の時にまあ大学入ってよっし、俺も商社前になって世界をにいう時になんかあれ開発で元気なかった東京湾が息を吹き返して家ワも帰ってくるしおじいちゃんも倒れるし。<笑>船に乗れって、ね、船に乗るはめ、そうですか、で、船にね、あの乗って、いよいよぎゅうぎゅう、でも大学の友達で、漁師になるなんていう人いなかったですよ、誰も
1: 、うん、多分いないと思いますよね、まあ、今はどうなんでしょう、う探せばね、卒業名簿を見れば、いるかもしれ
0: やー、で、船乗って、あれですよね、確か数年経って、もう自分たちで流通しようっていう気に、当時、まだ20代ですか
1: そうですね、29か30の頃ですかね、なんかそのときでね、市場に出荷するのもいいんだけれども、なんか、うん、今夜任せじゃないですか、で、なんか、ちょっと甚ははだね、われわれの価値観とは違った相場で、はい、あのいくらでしたって軽く言われて、あまりで受けるしかなくて。それじゃあちょっとね、うん、あのー、納得いかねえね面白くない。<笑>面白くねえと。当
0: 時、漁師さんが自分たちで流通の会社立ち上げてね、自分たちで流通に乗り出すなんていうのは、あんまりほかにも例ってあ,あったんですかあんまりなくなくいですか<あ>で結
1: 構ね、船橋ではね、あの受、ー、荷出荷。まあ自分たちで取ったものは自分たちで、はい、まあき手が近かったっていうせいもあるんでしょうけれども、皆さん、そのような出荷体制を取っていて、われわれも参加、まあ、巻き網ですのでね、あのチームで、はい、あの先端組んでやるんですが、その参加灯で、はい、あの出荷してたんですけども、うんあの、そんな中でね、やっぱり。まあさっきも申し上げましたようにね、あの、商社ンになりたかった。ま、販売することが、あの、元来なんか好きなんでしょうね。なんかマーケティングとか、あの、かじったりなんかしたんで
0: 。なのでね
1: 、あの、売り方もっとあるだろうということでね。あのそんなんで自分たちで、ま、まず全国の市場に頭下げて、ま、江戸前でこういう魚を取ってますよって。で、あの、新参者ですけどよろしくお願いしますって、いうことで。はい、<笑>か
0: っこいいっすね、30で自分たちであんして、自分たちの魚の価値を伝えながら売るっていう
1: <笑>そうですね、今考えるとすごくいい思い出ですね、良<笑><も>かっったなと思ってます
0: 普通、まあ、普通、何が普通かあれですけど、まあ、取ってきて終わりで、あとは任せだって、ね、あの漁協さんに任せてる漁師さんたちが、まあ、多い中でね。あの和彦さんたちは、自分たちで売ると、で、あの本をさ、ご出版されて、あのタイトルがあれ、あれ、両根
1: と読みます。両根、漁の魂、はいね、あのタイトルはだ、はい
0: 、誰、編集者が考えたの、和彦さんが考えたの
1: 、いや、私があの全然、ゴーストライターもなしに全部自分で書きました
0: <笑>いや、マジで、すごいね。<笑>えー
1: 書くのも好きですか、うんうん、書くのっていうか、あんまり好きとかなんとかじゃないんですけど、うんあの、おじいさんがあの、はい、とにかく魂を込めろっていうのが口癖だったんですよ、ま、まあ<ー>チャランポランにやってんじゃねえとか、当時ね、ジャイアントバばがこうねあの、やられてる姿を見て、<ー>か魂が減ってねえなんてね、プロレス見ながら、よく<笑><笑>文句言ってましたけどね。<笑>うんいや
0: 魂あの魂の言葉って書いて、言霊って、うんうん、僕もすごく好きな、大事にしている言葉で、やっぱ、魂、仏系入って魂入らずってこともあるけど、魂込めるっていうのは大事です。うん、おじいいさんすごいねおじいこれまた英才教育魂込めろってううのは口癖そうで
1: すねあの、少年野球やっててね、なんか、はいあの、よく応援に来てくれたんですけどね、あのはい、ちょっと判定に気に入らないとね、審判にね、はい、食ってかかるようなおじいさんでした
0: それで、その良婚っていうタイトルの,あの本、しかもご自身で、ね、書かれたっていうのも今、びっくり、大体ね、ゴスライターが裏にいてね、あの喋ったの,を、ね、あの、書いてもらう人たちが多いんですけど。うん僕まだね、あの、拝読しないんで、今度、えー、ぜひね、購入して、拝読したいと思うんですが
1: 。はい、いいプレゼントさせてい、ね、あ
0: の、いやいや、あの、サブタイトルっていうか、えー、一網打尽一攫千金からね、魚の価値を引き出して伝える、まあ、漁師へっていうサブタイトルが、あれもう一言で、和彦さんの人生を言い当ててるサブタイトルですけど、こう、まさに、漁師さんって未だにね、そのもう海の状況がずいぶん変わってしまったんですけど、威嚇千金一網打尽っていう、まあ、それがいわゆる雑漁師だみたいなところあるじゃないですか、そこからね、やっぱりその今でこそ海洋資源がずいぶん枯渇してきてで、温暖化も進んでね、このままじゃっていうふうな意識に変わってきた漁師さんも、ね、ちらほら出てきましたけど、当時からね、ああいう考えで、違うとたくさん取って安くんじゃなくて、ちゃんといい状態でね、水揚げして、少しでも価値高くして売るんだっていうふうな、やっぱり意識になっ
1: ていったのは、そのななんんでですかそうですね、あのー、まずあの2020年に東京でオリンピックが開催されるって決まった、はいまあ、いわゆる TOKIO っていうあの瞬間ですよね、東京にオリンピックが来るんだったら、あーーもうあの魚は絶対江戸前だろうと。<笑>あ<の>はいもう自分らの魚がね、もうオリンピックの選手村に提供されて、うん、まあアスリートたちがね、この魚デリシャスだなんてね、あのー、うん、食べてもらって、まあ世界に発信するんだみたいな勢いだったんですけど、まあところがいろいろとこう聞いていくうちに、うん、あの何でもかんでもオリンピックなんか出せるわけじゃねえんだよっていうことでねあそうじゃあ何かその訳があるのって言ったら何かいろいろサステナブルじゃなきゃいけないとかその水産エコラベルがついてないとねはい、はい、出せないとかね、うん、まあそういうことをまあ知って、うん、まあ水産エコラベルって何よ、うん、MSC って何よって時に、うんあのーあそうかあこういう原則が1、2、3とあってなるほど、今まで自分がこう悶々とこう1人で思い悩んでたことがここに書いてあるじゃんみたいな感じでこのままじゃこのちっちゃい魚ばっかり取ってたんじゃ、うん、もう先行き、やっぱり自分ら取るのなくなっちゃうよなとかねこんなに漁の取りっの競争しててどうするの、明日ここにいるわけじゃないしなみたいなね。はいあのだったらもう少しは考えて取ろう、取ろうよ、まあ、親父がやってた頃もそう思ってたんでね、よく言ったんですけど、うん、こんなちっちゃい成功取っちゃったら、うん、俺たちやるとき、鈴木、うん、いなくなっちゃうじゃんなんて言ってたんだけど、昭和レビュえ今取るもんねえんだからよ、<笑>取るもんなかったら取んなきゃいいじゃねえかと思うんだけども、無理、うん、やり取らないと、やっぱり稼ぎを上げられないから、うん、まだ取り組み生活もしょってるのでね、これはまあ、いたしかたなかったんだなと。でその頃やっぱり、うん、あの経済も豊かで、あのどんな魚でも結構取ってくれば売れたんですよね、うん、そこそこ、えーま。ところがだんだんだんだん、うん、あの思ったように売れなくなり
0: 、うん、安
1: いからたくさん取るっていう負のスパイラルですよね。結局、漁業者だけがあの割が合わない。やっぱり、まあ、いろいろ漁業法も改正になったりとか、原産地証明をつけなさいとか、いろいろ言われてますけど、いわゆる日本の、ね、沿岸の 96% でしたっけ、大体いい個人経営の漁業者が多いと、うんまあ、そういう人たちには、ね、自由にやってもらっていいんじゃないかと思うんですよね、うん、ちゃんとルールさえ守っていれば。それで我々みたいな巻き網に対しては、やはりある程度のこう規制をかけていかないと。どこ行っても巻き網がね、一網打尽に取っちゃうから、はい、いや、はい、そうではなくね、我々も必要な、必要じゃないものは逃がしてるんですよってこう、うん、説明するのもなかなか大変な、<笑><笑><笑><笑>い
0: や、そこね、<笑>そこあの、ちょっとお聞きしたいんですけど、やっぱりなんか、イメージ的に巻き網っつうと、うん、ちょっと漁業、ペロっとかじった程度の人から、いや巻き網かみたいな、あのあんたたちが乱獲の元凶だみたいなね、なん、はい、も知らない人はそういう、あのちょっと漁業かじった人の話を聞いて、あそうなんだ、巻き網って悪い人たちなんだみたいな、あのイメージでいると思うんですけど、巻き網って言ってもね、いっぱいあるじゃないですか、大手から個人経営のところからね、その和彦さん、巻き網って言っても一括りにするなっていう話をちょっと聞かせていただきたいんですけども。和彦さんのところではどういう工夫をして巻き網をされていんですか
1: はい、私どもはあの千葉県知事許可のまあ中型巻き網漁業というものなんですが11月、今、そうです、ねうん、そろそろスズキわれわれは鈴木をメインに取ってるんですけど、うん、鈴木がこう、はい、放卵時期。卵ですよね。なので、この卵を持ったスズキあんまりこうね、やっぱり取っちゃうと、資源的に将来ちょっとね、不安なので、この時期はせめてわれわれだけでも、放卵期の魚は取らないようにしようということでね、今月の20日過ぎぐらいからですかね。この城を取るんですけど、この城の中に、やはり鈴木が婚沌するんですが、それを一匹一匹拾ってね、海に返してあげるっていう。へー、すごい。で、2月いっぱいは鈴木類は、鈴木復古整合は取らないっていうことを、外部に発信していて。まあ、もちろんあの、取っちゃいけないっていうルールがないのでね、あの取ってる漁師もいっぱいいますけど、はいまあ、もちろんあの取るなってことも言えないし、ただ、うん、まあ我々だけでもあのそういうふうにすることによって、うんな、なんか生きながらえるものもね、きっといるだろうと思って、はい、で卵を産んでもらってあの、大きくなってから我々が取ろうと。でまあとは、うん年間通して25センチ以下のもちっちゃいものはもう全部逃がしましょうという方針を立ててで逆に4月になるとこの城が卵を持つのであの4月、うん、5月この城は取りませんということで網に入っても全部放流しちゃうっていうようなね。うんうん東京湾は結構多様性のある海なのでいろいろ混獲するんですよね。うんうん、だから、うん、まあ狙っている魚のみをというかね、まあ、もちろん、うん、あの高級価値のあるものはね、えー、あの取ってきますけれども、うん、その時見,見極めてということですかね
0: 。赤いジャケットじゃなくてこれオレンジのジャンバーです。すごいですよ。西口さんってお医者さんから、えー、あっという間に引きつけられるお話とお話ぶり、両婚読みますというコメントが入りましたけど、和彦さん、話が上手いや、そんなことないで
1: すよ、本当、やっぱりね、高
0: いやいや、やっぱりね、和彦さんあの、自分たちの魚の価値を自分が前面に立ってね、やっぱり伝えることも。されてきたからねやっぱりね、伝えるの、お話の、上手ですけど、あのままだまだですよそのね、僕は、あ巻き網もそういうやり方、僕ね、今までね、やっぱりその三陸中心に、まあ東北中心に、定地だ、底引きだ、さ、えー、し網だ、縦網だって、いろいろ見てきたけど、巻き網はまだ見たことなかったんですけど、うん、巻き網って何でもかんでも取る漁業かと思ってたら、そういうことでやっぱな,ないんですね、こうやって工夫されてる。船団もやっぱいるっていうのを知らなかったんですけどかつてはそ
1: うだったですよね、やっぱり網に入ったのは全部こう取ってくるっていうね、ようだったんですけど、確かにあの、うん、みんなもう、面倒くさいいことが嫌いなんですよ
0: っそうですよね、漁師<笑>さんとして。<笑>は
1: い、ただ、うこういう面倒なことがね、やがて。まああの我々のためというか将来のね子供たちのためになるんだっていうことをやっぱりあの率先してねあの PR していかないと自分たちだけがよければいいわけじゃなくてやっぱり将来のことを見据えているんだっていうことをねあの念頭に置きながら,だから座学もやって乗組員たちにそのあの情報共有というかねそういうこともしていかないとなかなかあのやらされている感があるといい仕事できないじゃないですか。座学もやってんですか。あやってますよ。<笑>座学というか。やべ。あのうまあ資源管理のねあの教材を購入してみんなにねあの配って、うん、一応私があの先生役になってね。ええ<ー>。<笑><笑>何ページの何ページからやりましょうか、ね
0: 。すげえな。すごい。いやこれねそうぜひねあの結構ねこの朝のラジオって。メディアの関係者がネタねえかなって時々見てるっつうから、ね、僕はね、こういう人こそね、情熱大陸とかね、<笑>そう、そういうので取り上げて、やっぱね、漁師さんだけじゃなくて消費者にもね、こういう漁師さんがいらっしゃるっていうのをね、知ってほしいよな
1: あ。じゃあね、高橋さんね、あれ、うんあの、自分がね、腹の中に温めてる案をね、一、はいうん、つここで発表させてもらっていいですか。<の>おお,お願いします<笑>あの、昔、小学校の時あの、うん、ベルマークって集めたじゃないですか
0: 。集め,集めた、集めた。それ
1: で、あのねいろんなベルマークがついてるものを買ってきて、<笑>うん、それをこう切り抜いてね、うんで、集めて学校へ持っていくと、うん、なんかいろんな教材にね、公開、うん、してもらったり、うん、今でいうあの、はい、ポイント還元の走りですよね。うんうん、であの、マリンエコラベルジャパンっていうエコマークに今、我々チャレンジしてるんですよ。はい。はいあのまあ、エコマークなのでサステナビル、うん、まあいわゆるこう持続可能な漁業に与えられる、うん、まあ資源管理をやって環境に配慮して、きちっとやってますよっていう審査に通ったものに与えられるマークなんですけど、これ、マリンエコラベルで通称、メルっていうんですよ、はい、MEL、メル。メルね、はいはい、知らないでしょだからご存じないんですよ、業界の中ではね、うんうん、相当盛り上がってきましたって、みんなで拍手してるんですよ、いや、そうじゃないんだと、<ー>この小さな世界の中だけで盛り上がってるだけで、一般の消費者は全然知らないんだ<笑>、はい、いや、そこそこそこ,そこ、はい、だからね、あんまりにも情報がなさすぎるのと、あのはい、知らない、だからどんな者がどんな資源管理をやってるかも知らないから、うん手っ取り早くね、このマークがついたものは仮に良しとしましょうということであるならば、もっともっとこのメルの、いわゆるメルマークを作ってですね、このお魚を店頭に並べて、子供とお母さんがお買い物に行った時に、お母さん、この魚、メルマークがついてるよと、僕ね、明日学校へ持っていくんだよ、だからこのお魚買ってよと。そしたら、何そのメルマークって。それお母さんが聞くわけですよ。うん、で、子供今ね、うん、SDGs 教育やってるから、知ってるし、ろんなことね。これはね、もうサステナブルなんだよって、あそういうことで、私も社会貢献できるのか、うん、消費することで社会貢献ができるとなると、うん、やはりね、潜在的にみんなね、なんかで社会に貢献したいと思ってるはずなんですよ、日本人って。はい,はいはいはいはい。だからそこで子供にそのお母さんが教わって、じゃあ、それでだんだんだんだん売り場にもそのメルマークの,のお魚が並ぶようになると。なるほど。そうすると、爆発的にね、こう全国になっていくと思うんですやはり、あのー、消費者が知ってそれを求めて売り場に並べてもらって、うんえー、その魚のニーズが高まって、うん、だんだんだんだん価格が上がってくるとそういうことになってくると思うんですよねだから本気でね資源管理とか日本のまあ水産庁とかこう、うん、まあ、うん県の、ね、水産部とかあるんだ、うん、本気でやろうと思ってるんだったらね、もうそういうところに予算をかけて、はいあの、がっつりやってもらいたいと思いますよね。
0: なるほど。
1: 今、メルマーク初めて知りましたっていう。<笑>はい、いや、まだないんですよ。
0: <笑>まだないんです。はい。これから作るんだよね。はい。あのー消費者庁に頑張ってほしいですよね。あの
1: 、
0: なんかやっぱ農業、漁業の議論って、やっぱりどうしても農家と漁師だけが集まって、すごいこう、狭い議論してるなって、やっぱ僕も思っちゃうんですよね。うん、で
1: 、
0: で、あの、結局乱獲の問題も、なんか僕らって、漁師がね、女たくさん魚取りすぎるから魚が減ったんじゃないかって思ってらっしゃる、その漁師が永久戦犯だみたいな。だけど、<笑>漁師さんもね、魚の値段がさ、びっくりするぐらい、やっぱね、あんだけた、ね、お金、コストかけて苦労して取ってきて、安ければ子供育てるためにたくさん取るほかないわけで、で、消費者はさらにね、安い、魚をって海外から入ってくるね安い魚と競争して、さらに両者たくさん取るっていう、ま,あ、まさに悪いループの中で、ずっと魚の価値は下がってきて、たくさん取ってきたわけじゃないですか、だから、はい、僕は消費者も共犯者だっていう話ことをやっぱ言いたくて、うんうん、でねそれを変えるには、今の和彦さんのアイデア素晴らしいなと思ったんですけど、うん、結局、消費は選挙と一緒でどういうことやもの、その集合体としての社会を次の世代に残すかの位置表示じゃないですか、だけど、ね、今,選今、ね、選択肢がないんです、やっぱスーパー行っても、うんうん、やっぱり値段でしか選べないので、その時にそのメルマークみたいなね、うん、この店頭にさ、あのメルマークがついてて、これは<笑>。サステナブルシーフードだと、うん、で子供がそれを見たときに、うん、あ学校で並んだ、はい、習った SDGs だっていうので、うんうん、まだちょっとこっちの魚買ってはちょっと高いけどって、うんうん、子供に言われたらさ、親もちちょっ
1: と考えちゃうし,、うん、少,し少しだけ高ければいいと思うんですよね、<笑>まあ極端じゃなくても。だからスーパーの売り場に、そういう
0: サステナブルシーフードコーナーがあればいいですよね
1: そうですね。はいまあそういった、あのー、スーパーもね、あのー、少しずつ増えてきてますけれどもね、はい、あそういうスーパーある、これは持続可能な情報で撮
0: った、まだ見たことないな、僕、アメリカではね、うん、あ見たんですよ、そのサスティナブルシーフードコーナーとちゃんと分かれてて、はい、でちょっと高いんですよ、まあね、そっちのほが。はいうん、そうそう、でもこういう店頭がこうあるってことは、それを選ぶお客さんもいいんだなと思ってね
1: 。そうですねうんで、あまりね、あの、価格差をつけない、うん、まあ、そのね、あの、仕入れ担当部長に、あの、はい、どうしてこっちの魚のマークがついてる方もね、何もない方も一緒なんですかって聞いたところがね
0: 、やはり
1: お客様本位だと。はい、そうじゃダメでしょって。こっちはこれだけのね、あの、苦労して取った認証マークなのに、若干高く売った方がいいでしょって言ってるの。うん、い,やいや、我々としてはね、<笑>それおかしいだろうって。
0: いや、だら、うん、消費者庁がね、ようやくその、エシカル消費っていうその文言を法律の中に書き込んで、はい、あの、少しずつね、あの、そういう消費、まあ、環境に、次世代につながる消費をっていうのを言い始めましたけど、やっぱりね、もう、こう、日本って消費者保護が強すぎったっていうか、やっぱり消費者庁にもうちょっと頑張ってもらって、うん、なんつうかこう、ね、一時、その、長自給率が低いから高めなきゃダメだめだ、えー、って、生産者が言ってるんですけど、本来ね、僕はその生産者が言ったら、それただ売りたいだけでしょっていうふうになるので、本来は消費者の方から、その自給率を高めてください、お願いします、農家さん、漁師さん、うん、じゃないですか
1: 。ははい、はいそ
0: ,そうならならと今は農林水産省と農家がね、自給率を上げろって言ってるけど、そうじゃなくて国民の側からそういう声が出てこない
1: と、そっちの方が寿司ですよね。そうですね。はい。おっしゃる通りだと思いますね。<笑>ただ、あのー、ね、OECD 加盟国38カ国の中の、はい、圧倒的にサステナブルシーフードを選ぶ割合 40%、はいうん、もう最下位ですよ、<の>日本。あのね、ワースト2のロシアでさえ 70% の人がううのあのサステナブルなものを選ぶと、マジマジ<笑>そういうデータも出てるんですけど、やはりあのここを、ね、失われた30年の中で、やはり日本が経済大国からもう陥落して、うん、もう非常に今、うんあの、非常に貧困になってしまったと。本意というのはね、うん、これも否めないし、もう生活するためにやむをえない、うん、やはり漁業者もあのそれでは生活できないとするならば、うん、食料安全保障の観点からも、やはり漁業者は公務員にすればいいと思うんですよ、はい、公務員。ああ、はい、は,いは,いはい、い<の>、<笑><笑>きちっと、やはりあの、うん、生活は漁業者も保障されます、その代わり、うん、ルールにのっとって資源を管理しながら、あのうん、そういう資格を与えられたものだけが、まあ、漁業をしてもよい,よいとね、われわれみたいに巻き網に限ってですよ、あのうん、個人経営の,あの、うん、本当に、うん、家業でやってるような方々は、うん、もうもちろんあのそういう方々はまず優先にして、自由に、ね、あの仕事をしてもらって、試験に対してすごく圧力の高いこういった巻き網なんかは、はい、特にねあの、そういうものを公務員にしてですね、うんあの、生活は守ってやるから、その代わりきちっとやれよというね、試験に合格しないと許可出さねえぞみたいなふうに思います。
0: いや国家資格にね、それて、これね、うん、僕、霞ヶ関の官僚に聞いたことあるんですよ、教育とか福祉は、まあ、その公共的なことで民間に任せてね、うん、その教育を受けられる人や受けられない人だとか、えーまあ、福祉もね、育っちゃいけないっていうことで公務員がやってるじゃないですか。うん<笑>だったらなんで一次産業はそうしないんだって聞いたらね、いや、答えられないんですよ。いや、教,、ね、教育や福祉が公共的で、そう一次産業だって非常に公共的なことで、命に関わる問題でね、もうしたら公務員やったっていいじゃないかっていうことに、明確にね、やっぱ答ええー、られない。だから和彦さんの今のこう国家公務員にしてしまうっていうのは、一つのね、考えなんですよね。
1: そ,うですねまあ、その代わり、ねあの、きちっと、ね、試験に合格しないと、もちろん、も,んも,ね、もちろん、はい
0: 、それであのもう一つお聞きしたいのが、あのずっと、ねえー、大学出て、あの船乗って、まあ、東京湾をずっと漁師の視点で眺めてきたと思うんですけれども、はい、やっぱりの海の環境がね、町の、その開発も含めて、最後、全部ね、あの川から流れてって、うんうん、え生活圧貨水も工業用水も含めて、最後、全部海にたどり着くわけで、はい、海がやっぱりその時代を反映してると思うんですが、はい、すまそういう意味で、温暖化も含めてね、和彦さんの目から、東京湾がどういう風に変遷していった
1: かっていう風な話をちょっと聞かせてもらってもいいですか。そうですねあの気象変動に関しては、本当にあのつくづく魚の、ね、メンバーを見れば、ずいぶん変わったなっていうのは分かることで、であのやっぱり雨が降ると、まあ、東京湾、まあ、四方を、ね、河川に囲まれてますから、まああの、餌が豊富だっていうことはメリットでもあるんですが、あのまあ、アスファルトの道路を通じて、まあ、大量に土に染み込まなくなっちゃってるわけですよね。大量に一気にあーーまあ大雨が降ると海に流れて、まあ、潮が速くなってあ<ー>、まあ、とにかくゴミとか、ね、ひどいんですよね。あのーなので、まあ、こういうところ、ね、海底有数の荒井先生のお話なんかとも通じるんですけど。ああ、そこに行くのか。はい。まあ、あの、来年ね、実は、あの、まあ、東京湾の工場的に発生する青潮という、うん、まあ、貧酸素水解の問題があって、はいうん、あの、今年非常に、あの、大規模に発生したんですよね。だから、えー、資源を、うん、守るとか、まあ、卵を産ませるのもいいんだけども、うん、せっかく生まれた稚魚、うん違いが、うん、この青潮によって、まあ、平死してしまうと。うん、すごく、こう、うん、まあ、水産資源のこう、ダメージ大きかったと思いますよ。まだ集計、多分、あの、経済的な損失いくらか分か。かからないこれ、
0: 多分ね、子供の時、赤石は教えて学ぶんですけども、大人になると。はい、さっぱり、あの、な、馴染みのない言葉になってしまってるんですけど、改めて。青潮っていうのは、どういうもので、はい、な、どういう影響が、その海洋資源に。及ぶんですかえ
1: っとまああの、まあ、俗にね青潮の発生のメカニズムは、まず赤潮、窒素リンが豊富なね、うん、不栄養化の水が、うん、その大量に発生したプランクトンがあの、うん、死滅するときにあの、うん、酸素を多量に消費すると、うん、でそれが沈殿して、あ、うん、あの、うん、まあ海底の方が無酸素状態になりますよね。それが、うんうん、あのまあ北東,の風東京湾でいうと北東の風が吹くと、その表層の水が沖合に流されて、えー、変わって、うん、あの低層の無酸素水がこう、ずわーっとこう上昇してくると、それがあの見た目で、まあ、青くというかね、エメラルドグリーンというと、ちょっと綺麗すぎますけども、うん、すごく硫白色の、なんか硫黄臭のするね、酸素のない水がこう浮上してくる。まあそれがいわゆる青潮で、ね、あ<ー>まあそこに、えー、まあ緊急避難で、ね、沖に逃げられる魚はいいんですけど、まあ、アサリだとか、あ<ー>まあ船橋、ね、あ<ー>コンビノスガイとか、そういったものを使いです、ね、はい
0: 。それ今、北海道で今年赤潮で壊滅的な、ね、今、被害受けてるけど、東京湾は今年は青潮の被害があったそうですね
1: 、はい、9月、10月に、うん、あのすごかったですね。だけど、そういうのも、全然僕ら消費者知らないんですよね。いや,まあ、やはり生産者としてはね、まあ、自分たちの、うん、もう本当にね、わがことですから、うんあの、真剣に考えなきゃならな,ない問題で、今までも全く、うん、あの素通りしてきたわけではなくて、対策会議、いろんな議論されてきたんですけど、うん、やはりあの、まあ、お金とエネルギーをかけてね、でっかいサーキュレーターを回して、酸素を極力すりゃいいとか、うん、ちょっとグロテスクな感じだったんですけど、やはりこういった、まあ、人為的なね、あの環境破壊によ,よるものを、やはりあのお金とか人間の手ではなかなか限界があるんですよね、うん、なので、やはり自然の力を使ってなんとかこれを、うん、なんか対策立てられないかということで、そこにね、荒井先生の海底湧水のあのお話がすごくヒントがあるような気がしてるんですよね
0: 。いや和彦さんもあのの井先生の変えて融資のゼロ次産業は、大きな頻度じゃないかと感じ
1: てる感じてます、はい。で、来年、あの青潮シンポジウムというのを開催するんですけど、はい、その時に、はい、あの新井先生に講演いただくことになってまま
0: ああいや、いいですね、はいあのその。人間の力やお金の力で限界があるから、自然の力を活用して、だから自然の基礎生産力、えを上げていくっていうのをこう、大地と山と海と大きなその循環が今、ええ、要は呼吸不全に陥ってるので、それをもう一回呼吸させてやるっていう、そういう壮大な話ですけど、なかなか新井先生の話って、あの、科学的なエビデンスをまだ取りにくいっていうか、こう、全部つながってんだって話、話なので、で、新井さんも海洋学者の中で結構、なんつうかちょっと変わった人だみたいな扱い方されてきたらしいんですけど。それこそ狭いもから。でもね、
1: 入ってるからじゃないですか。ね
0: 、いやいや。うん、でね、あ、荒井翔吾先生からあのコメント入りました。<笑>はい。荒井先生の話してたよ。はい、でね、僕はね、やっぱ全国の漁師が荒井さんの言ってることは正しいはずだって、すごい言うんですよ。うんうんうん、私は。だからね、やっぱ、荒井さんのね、こう、やっぱ今、目に見えないす、すぐに数字で説明できない世界を切り,捨てる切り捨ててきたけど、そうじゃないと、やっぱ新井さんは魚の目線に立ってずっと全国の海に潜ってきた絵、眺めてきた人だから、多分見えてるんですよね、この人、新井さんのコメント、鹿児島県の、えー、漁獲統計で、海藻を食い荒らすアイゴが例年の10倍ぐらい。取れている年があり、愛護の注文があり、巻き網で狙って取られたことを知りました。大野さんたちの活動を参考に、えー、モバを回復させるために、愛語、うん、を高く売れるようにしながら、巻き網で愛語を漁獲する、巻き網仙台の出現を熱望していますっていう。<笑><笑>はい。
1: えー、そう、あの似たようなことが東京湾にもあって、はい、あの海苔の漁場にクロダイが、はいあの、要は他にやっぱり食べるものはないんでしょうね、昔は結構海藻とかいっぱい海底にあったんでしょうけど、うん、食べるものがなくなっちゃったんでしょう、うん、あの海苔をいっぱい食べちゃう。うんうんでその黒鯛をねを防御するのにネット張ったりとかあああの駆除に、ねまあ、予算取ろうとかそんなことを考えてるみたいなんですけど、うんまあ、まあ黒鯛を使った、ね、加工品を考えたりとか、まあ、我々も、ね、あの漁獲の対象でもありますし、あのーうん、みんなね取って、あのー、それが。まあ生活に還元されればね、あのうん、さらにそのりの、ね、食害の駆除にもな,るなればね、うん、一生懸命われわれも漁獲しようかなとは思ってますけどね
0: 。うん、なるほど、うん、和子さん、なんか嬉しいコメントが入ってました。この消費者の、はいえー、ポケマルでね、えーはい、魚をさばく楽しみを知った宮本さんっつうおじさんがいるんですけど、はい、決して費やすっていうものが嫌いですと。選んでいただくみたいな言葉に変えたいって書いてるから、<ー>だからそうするとね、消費者じゃなくて、えー、選んでいただくの感じを取って、選調者、我々われ選者、
1: 選
0: んでいただくものみたいになるといいですよ
1: ね。なるほど。どういう字を書きますか、選ぶ。<ら>選ぶとい、い
0: ただくっていう感じで長
1: の長ですねはいう
0: ん、だから、費やして消すっていう人じゃなくて、はい、選んでいただく人に、僕ら消費者が変わっていこうぜっていう、まあ、話ですよね、え中川牧夫、えー、さん、えー、大野さんが東京オリンピックに提供するはずだった、はいえー、鈴木を回り回って、私の地元、川崎フロンターレの選手がいただいて、<笑>おかげさまで J リーグ優勝しました。ございます背景を知ってお魚を大切に食べ続けたいと思います。これどういうことですか大野さんが東京グリーンに提供するはずだった鈴木が、なんで川崎フロンターレの選手の胃袋に入ってるんですか
1: <笑>これどういうこと<笑>えっとですね、まずはやっぱりあのー、賞味期限は、まあ、あのアルコール凍結っていう技術を使ってるので、1年、2年は大丈夫なんですけど、実は1トンの冷凍フィレを持ってたんですね、うん、あのオリンピック用に
0: 。でも
1: それをあの1年あの持ち越しすっていうのは、ちょっと江戸前の漁師としての,あのプライドというか、うん、古いものを出せないんだなっていうことで。営業をしてあの、いろんなところで、うん、もうあの売っていこうぜということで、うん、まあそんな中で、あのまあ、千葉県の,、ね、あの事業の中で、学校給食にもあの1万食分が供給されたんですけれども、当然、給食だからコストは、ね、あのかけられない、うん、で我々はまはそんなに安くは出せないし、まあ、そこを県が溝を埋めてくれた。素晴らしい授業だったんですけど。いや、素晴らしいですね。1>, 1年限りだったんですけどね。あの、その、その中で、あの、どうん、あのまずアスリートに食べてもらいたいなって、はい,はいはいはいはい。ここにも登場された長崎一輝さん、おさんはいはいはいはい。はい、で、はい、長崎さんとも親交があって、いろいろ仕事上の付き合いもあるんですけど、あの、うん、あ、フロンターレの方に知り合いますよ。じゃアスリート、日本代表の、ね、オリンピック代表の選手もいるので、うん、フロンターレ行ってみましょうよということでフロンターレさんとつないでいただいてで、はいまあ、じゃあもうぜひとも我々の鈴木食べてもらってね。川崎だから東京湾に面してるしあの地元の食材なのでね、ぜひとも食べてもらおうと。はい、<で>なるほど。はいで私どもの地元の市立船橋高校の OB でいらっしゃるんですよね。ああ、そういうつながりもあったんだ、はいはい、それで鬼木監督がもう義理がたいんですよ、必ずこうね、食べてる写真をアップしてくださって、ですねアピールして,くださ
0: っていやー、これさ、川崎フロンターレの,あのファンの皆さんは知ってんですかね、このこと
1: いや、まだご存知ないんじゃないでしょうかね、一番いやちゃんとね、<ろ>うん
0: 、だちゃんと広げてほしいですよね、こういう。話をさ
1: そうですね、今年それでね、うん、あ来年か、あのフロンターレさん、あのそ創立26周年、まあフロンターレの26で、はい、結構ダジャレが好きらしいんですよ、皆さん。<笑><笑>これ、和彦さん
0: さ、東京湾とさ、一応、仙台湾もつながってるから、太平洋で、ベガベルタあの仙台の選手にこの鈴木食わせれば、来年ちょっと。あの<笑>こう和子さんとこの鈴木を食えば優勝するっていう。ああいいですね、いいですね。<笑>しかし、この東京オリンピックに、ね
1: 、<笑>
0: 東,東京オリンピックにあの出せる食材が、世界基準でいうと、えー、農産物もえなくねえ海産物もなくねってい、一回焦りましたよね、日本の,あの、うん、この。中で和子さんたちがその基準を、ね、ちゃんと乗り越える、えー、ご努力が報われてね、あの東京五輪に、えー、和子さんたちのお魚さんたちが、まあ、一部並んだんだですか
1: 。そうですね、あのすごくあの規模は小ちさちくなっちゃいましたけど、実績は出ました。うんはい
0: どうだったあの外国人選手たちの反応っていうか、声は
1: 声やフィードバックは残念ながらされないですね。あのいやー、ね、そこちょっと残念だな。提供元はどこですってことは、うん、あのオープンにされないんですけど、うん、終わったら言ってもいいよってことを言われてたので、うん。なるほど
0: 、なるほど、なるほど。はい、それで、あの、魚食文化をね、あの、はい、なんとか、やっぱ日本のね文化と言ったら、その漁食文化っていう、世
1: 界文化遺産ですからね
0: ,ね、これをやっぱ再生していきたい、そして100年後にもこの漁業をね、うん、続けていきたいっていう思いで、やっぱり未来を考えて、やっぱり今を生きるっていうことを和彦さん、実践されてると思うんですが、日本でね、このやっぱり漁食量魚食、魚の消費量もどんどん減っていく。うん中でこうどうやって、ね、もう一回、日本のまさに魂である魚食文化を、ね、再生しようとしてるんですか、和彦さんは
1: やはりあの、うん、私が思うには、あの<笑>うん、今のまあ船長者<は>たるういて,いてもらいたいんだけど、今の消費者にはもう、うん、もう、しかがないと、<笑>もうこう,、ね、こうなったらしかたがない、まああの、期待するのは、やはり次の世代を担う子どもたちだなと思うんですよ。だから、はいはい、やはり我々が今の海の現状を伝える教育現場にどんどん入っていって、率直に子どもたちに訴えかけて、み,なみんなが、ねうん、大人になったら、こういうふうな魚を選んで、あの、食べてくださいよって、そうすることによって、うん、ずっとこの美味しい日本のね、あの、魚が食べ続けることができるんですよ、うん、ということをね、あの、うん、我々の、あの、直接ね、あの、現場の声を伝えること、うん、これ、うん、すごく大事だなと思ってます
0: 。
1: うん、うん。で、あさっての、なるほど、実は、あの、うん地元のね、うん、私の母校に行って、ですね小学校、<お><笑>授業を仰せつかっすけどすごーい、な3年生のね、まあおな、うんで社会科と、昔でいうと社会科なんでしょうけども、こう地元の、うん、先月も一回行って、それで、そのリターンマッチというか、<笑>皆さんがこう感想を書いてくれて、それでさらにやり取り。えーその時間内で終わらなかったんですよ、もうチャイムがなって、はい、ここまでっていうのに、質問が鳴りやまなくて、
0: <笑><の>えー、<の>すごいじゃないですか、子
1: 供
0: たちは未来の消費者なので、そうですやっぱ子どもの頃からね、はい、あのそういう、えーまあ、漁業の話を聞いてもらって、そのエシカル消費が当たり前のね、えー、その消費者になってほしいっていうので。まあ今の大人も価値観もね、ガチガチに固まっちゃってるので、子供をなんとかっていう思いでやってらっしゃるんでしょうけど、あの山口県の萩市、山口県ってコミュニティスクールが盛んなところらしくて
1: 、
0: この朝のラジオにも出てもらったんですけど、萩がね、すごいです、萩の大島っていうところで、漁協の女性部と、あと学校と地域と子どもたちと一緒に、その、えー、総合的学習の時間だったかな、それでお魚を取ってきて、価値つけて売るっていう体験をね、うん、やっぱ子どもたちがしてるらしくて、ね、これね、非常にいい取り組みだなと思ったので、うんうん、ちょっと和彦さんにね、あの,その萩野の教育委員会で頑張ってる女性がいるんですよ、はいはい、ちょっとね、おつなぎしますよ
1: 。あ,ありがとうございますもう嬉しいです。船橋市のね、<笑>のねあの教育長とも何度か面談してるんですけど、うんはい、なんかこう、ね、うん、なかなかハートをかむのは難しい,で
0: ,す、ね、<笑><笑>いやでもね、そういう事例があるっていうことをお伝えしたらね、考え方、もしかしたらね、変わってくれるかもしれないので、ぜひ、ね、やっぱあとその、船橋あたりは、和彦さんのいらっしゃるようなところっていうのは、こう、少子高齢化っていうか、子どもたち、若い人たちが減ってあの、年寄りが増えてるっていうのは
1: 、詳しいことはよくわかりませんけれども、そのようにやはり感じてます、あの現に自分ももう高齢者の仲間入りに<笑>差し掛かってますので。
0: 何言ってんですか、和彦さんまだ、<笑>まだやんちゃ坊主だから。<笑>
1: いやもう62歳ですよね、あのちょっとね、あの船に乗り立ての頃あのーうん、最年少、船橋の、ね、漁港の中でも最年少、学卒漁師だなんてね、地元の新聞にんかで載っちゃってね、その気になってたんですけど、今、結構、最年長の方うですからね。いや,い
0: や,いやでも僕も、ね、今から15、六6年前、最年少県議会議員だって新聞に書か,かれましたけど、うんうん、今や会社で最年長になってしまって、僕。<笑>いつの間にかって思ったんですけど、ただね、和こさん、やっぱねその理想を失った時に人は多いるっていうのは、本当にそうだと思ってて、で今、若い子でもね、理想もなんもなくて、ももはや諦めて、うつろな目で、こうなんか達観してるような若い人たちが、やっぱこう多くて、年寄りみたいな若者多いんですよ。で僕ははね最大の教育は大人の背中だと。で、やっぱ僕ら大人がさ、やっぱ、稽ことじゃ飯食っていけねいんだっていうようなことでね、理想をやっぱり、あの、捨ててね、とりあえずなんか生きながらえるみたいな大人が多いから、子どもたちもそうなってると僕は思ってるんですよ。で、そういう意味で、和彦さんがね、もう60超えただろうがなんだろうが、やっぱ狭き門から入れ。正しくあれ恐れるなかれ、ななかれ恐れるなかれか。そうやってね、はい、理想を高々と掲げている背中をね、子供たちに見せるっていうのが一番の教育ですよ
1: 。ああ、しいですね、うん
0: いや。だからね、そういう人たちはやっぱ途中でね、あの、くじけるわけにいかないし、で僕はやっぱりね、和彦さんみたいな人がいるって今日またね、知れてね、僕もね、やっぱり続かないと和彦さんの背中にっていう気持ちに、おかげさまでなりましたよ
1: 。あのね、一緒に歩きたいです、高橋さんと、もうずーっとね、<笑>あのねずーっと被災地をね、<度>歩かれてこられてね、
0: 素晴らしいじゃあ、今度はね、和彦さんのところまでねあの、歩いていくのはきついので、電車で行ってね
1: 。はい、行
0: ったら、和彦さんの船乗れるのう
1: ん、<笑>タイミングが良ければですね、漁に,に同行ってことですね
0: 。そそううでです、そうです。
1: はい、タイミングが良ければですねはい
0: 、はいえー、またコメントを頂い,いてました矢島さん、哲郎さん、えー、宮城県の,の農家さんですね大野和彦さんの行動同世代としてとても嬉しいですお互いまだまだ頑張りましょう丁寧に説明すると農産物のありがたさを分かって、えー、くれる方が多いです逆に消費者は農業・うん、漁業の実情を知らないというのが現状です、うんえー、消費者には食べ物に対して興味を、えー、生産者としては説明が必要だと、えー、思いますとえー、西田さん、今の稲作農家は NPO と言われた方うが、治、うん、水、CO2 削減、風景を守る観点から NGO にしてその側面の支援
1: 、えー、<ー>白石さん、
0: スーパーの売り場では、えー、循環をなかなか感じられないですが、消費者も意識して知ろうとすることが大切ですね、えー、知ると自分自身も豊かになることにつながっていきますと、佐野さん、大量生産、大量消費の世の中を大きく変貌させる。日本のリーダーのお二人の、まあ、僕はちょっと置いててカ彦コさんそうです、<笑>お話は非常に学ぶことが多く<笑>え大野さんの自分たちだけでも、えー、産卵期の鈴木は取らないという言葉に感動しましたねいやニュン・ニュンルミさん、昔私が中学生の頃、海の日が7月20日でした陸奥湾で海の祭典がありました同級生の家の船で海から祭典に参加しました。大漁旗を立てた船がかっこよかったです。当日、海の神様がいろんなことを守ってくれていました。そんな魚を食べたら、精神も健やかに成長できると思います。うんうん、ういうコメントが,が
1: いいですね。なんかもう情景が浮かんできましたね。<や>あそうですか。
0: 和彦さん、もう和彦さんの話がね。本当にそれこそ言霊で。あの胸に突き刺さる言葉が多かったであっという間の1時間過ぎてしまいましたが
1: ああそうなんですあ、はい、1時間ですす、ね、ははい、はい時間
0: 最後あの和彦さんからね、え
1: ー、あのまだま
0: だあこれ人生100年時代らしいですから。あと30年ぐらいは和彦さん頑張れると思うんですけど
1: いやあの100年漁業継続なので162歳まで頑張るとおっと
0: ,おっとすごいな<笑>
1: なんかね見定めたいなと思います後継者たちがどんなに頑張るかずっと見ていたいなと<笑>上の方から。
0: <笑>すごいねやっぱり和彦さんが伝えてきて今伝えてる子供やあるいはその漁師さんたちがどういう未来を作るのか。うんあのその黒い目で見て、まあでもさ、<笑>僕ら先にもし、あの召されてったら、上から酒飲みながらさ、見,見ようじゃないですか
1: 。<笑>そうですね、はい、<笑>いや楽しみでもありますよ、本当に。あのみんなね、やってる当事者はね、まあ、不安の方が大きいかもしれないけども、うん、まあなんとかなるよと、やっぱり、ね、背中を押してやりたいですね。いいい
0: いや本当前向きでね明明るい明るいっていうのがあの大事ですね和彦さんと話してるとこっちまでねなんかあのポジティブな前向きな気持ちに、ね、
1: yeah, 顔を上げて
0: いやだってさ最後,そう最後ですけど今の気候変動の話なんてまともに考えて聞いてるとさ、mm hmm. その漁師一人がねあがいたところでどうにもならないって諦めにも似た気持ちにな,、mm hmm. な,なりかねないと思うんだけど、mm hmm. 和彦さんでもねそれでも。前向いて、ね、100年漁業やるんだっていうふうな気持ちになれるのは何ですかう
1: んそうですね、あのまあ、実は気候変動に対してね、あの現場で使うフォークリフトを電気、バッテリー車に2台変えたんですけど、4.9 トンとか 5.2、はい、トンとかね、はい、CO2 削減してるんですよ、
0: <ー>そういうね
1: あのデータも出てて、なかなか収入面では<笑>伴ってないですけども。うんやはり結果が少しずつ少しずつ蒔いた種がね、目が出てきてるなっていう実感もありますしね、うん、で若い連中がね、本当にあの、うん、私みたいなのをこう後ろからこう支えてくれて、うん、なんかずっとずっとやっぱりこいつらと一緒に仕事したいなって、本当に思いますよね。おおなので、それが<や>まあ生きがいですかねかいい
0: 。かっこいいな<笑>、はい和彦さん今度あの必ず船橋に行きますのでぜひ
1: ともぜひとも
0: はいということで、えー、土曜日ですけど朝からね本当にいい話をお伺いして今日もいい一日を送れそうです、えー、今朝のゲストは、えー、大野和彦さん、ねえー、いつまでも若々しい、えー、大野和彦さんゲストのお招きしてお話し伺ってきました、えー、大野さんありがとうございました
1: はいこちらこそどうもありがとうございました
0: はい、お聞きいただいた皆様もありがとうございました
1: 。はい、どうもありがとうございました
0: 、はい。はい、今日も良い一日をお過ごしください。それでは、カ和コさん失礼します。どうも、はい
1: 、失礼します
0: 。はい、ありがとうございました。どうもポ
1: ケマルでもよろしくお願いします
0: 。あ、話した皆さんポケマルでカ和コさんの魚買ってよ<笑>ね。
1: よろしくお願いします
0: 。はい、どうも失礼します。